0: 37ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Bitterstow in de vertaling van C.M. Mensing. 37ste hoofdstuk Vrijheid Onverschillig met welke plechtigheden hij op het altaar der slavernij mag gewijd zijn. Op het ogenblik dat hij de heilige Britse grond aanraakt, zinken het altaar en de God samen in het stof. En hij staat daar verlost, herboren, ontslaafd, door de onweerstaanbare geest der algemene emancipatie. Curran. Wij moeten Tom voor een tijd in de handen van zijn barbaarse meester laten terwijl wij de lotgevallen van george en zijn vrouw nagaan die wij in ene hoeve aan de weg in handen van vrienden hebben gelaten tom loker lieten wij kermende en woelende in een voorbeeldig zindelijk kwakerbed onder de moederlijke zorgen van tante dorkas die in hem zulk een handelbaar patiënt vond als een zieke bison zou wezen. Verbeeld u, een rijzige, deftige vrouw met een schrander uitzicht, wier helder witte neteldoekse muts de lokken van zilvergrijs haar beschaduwt, die glad langs een breed effen voorhoofd zijn gestreken. Dat zich boven een paar peinzende ogen welft een sneeuwwitte halsdoek is met keurige netheid over hare borst geplooid hare glanzige bruine zijde japon ritselt vreedzaam terwijl zij in de kamer op en neer trippelt de duivel zegt tom loker en werpt met een grote smak het dek van zich af ik moet u verzoeken, Thomas, om niet zulke taal te gebruiken, zegt tante Dorcas, terwijl zij bedaard het dek weder terecht gaat leggen. Wel nu, ik zal niet, grootje, als ik het laten kan, zegt Tom. Maar het is wel genoeg om iemand te doen vloeken, zo verwenst heet. Dorcas nam een het deken van het bed legde het overige dek weder glad en stopte het in, tot Tom enigszins naar een bakerkindje geleek. Dit gedaan hebbende zeide zij, ik wens vriend, dat gij dat vloeken en zweren woudt nalaten en over uw levensgedrag eens denken. Voor wat duivel zou ik daaraan denken, antwoordde Tom. Dat is wel het laatste, waar ik ooit lust heb om aan te denken. Ik geef er de brui van. En daarmede wendelde de tom zich om en bracht het dek weder in een wanorde, die schrikkelijk was om aan te zien. Die kerel en die meid zullen wel hier wezen, denk ik, zeide hij na een poos van stilte op norse toon. Dat zijn zij. Zeide Dorcas. Zij mogen wel maken dat zij op het meer komen, zeide Tom. Hoe gauwer, hoe beter. Waarschijnlijk zullen zij dat doen, antwoordde Tante Dorcas, vreedzaam breiende. En hoorens, zeide Tom: Wij hebben correspondenten te Sandusky, die voor ons op de boten passen. Het kan mij nu niet schelen of ik het zeg. Ik hoop dat zij zullen wegkomen. Alleen tot spijt van Marx, dien vervloekten lafbek, die verdoemd mag zijn. Thomas, Thomas, zeide de dorkas. Ik zeg u, grootje, als ge iemand al te vast dichtkurkt, moet hij barsten, zeide Tom. Maar nu over die meid zeggen dat zij haar op een of andere wijs moeten verkleeden, zodat zij niet meer te kennen is. Haar signalement is naar Sandusky gezonden. Wij zullen op die zaak letten, zei de Dorcas, met eigenaardige bedaardheid. Daar wij hier van Tom Loker afscheid nemen, mogen wij nog wel vermelden dat hij, na drie weken in het kwakerhuis te hebben ziek gelegen aan een rheumatische koorts, die hij zich met zijn andere onheilen op de hals had gehaald, als een enigszins stiller en wijzer mens van zijn bed opstond en in plaats van weder aan het slavenjagen te gaan, zich naar de nieuwe volksplantingen begaf, waar hij zijn talenten op een betere wijs gebruikte tot het vangen van beren wolven en andere bosbewoners waardoor hij zichzelf een grote naam in het land maakte tom sprak altijd met veel achting van de kwakers aardige lui placht hij te zeggen zij wilden mij bekeren maar dat konden zij toch niet recht gedaan krijgen maar ik zal u wat zeggen vreemdeling eene zieke op te lappen zijn ze knap ze maken bouillon en liflafjes van de allerbeste soort daar tom gewaarschuwd had dat er te sandusky op de vluchtelingen zou gepast worden achtte men het beste hen te verdelen. jim en zijn oude moeder werden afzonderlijk voortgeholpen en een paar nachten later werden george en eliza met hun kind naar Sandusky gereden en onder een gastvrij dak geherbergd, waar zij zich gereed zouden maken om hun laatste tocht over het meer te doen. Hun nacht was nu ver verlopen en de morgenster der vrijheid rees voor hen op. Vrijheid, elektriserend woord. Wat is zij? Is zij iets meer dan een naam? Ene oratorische spreekwijs. Waarom, gij mannen en vrouwen van Amerika, klopt het hart u hoger bij dat woord, waarvoor uw vaderen hun bloed hebben gestort en uw moeders nog heldhaftiger gewillig waren dat hunne besten en edelsten zouden sterven? Is er iets in dat woord heerlijk en dierbaar voor een volk, dat ook niet heerlijk en dierbaar voor een mens zou zijn. Wat is de vrijheid van een volk anders dan de vrijheid der personen die het uitmaken? Wat is de vrijheid voor de jonkman die daar met zijn armen over zijn brede borst gekruist zit, met die tint van Afrikaanse bloed op zijn wangen en dat donkere vuur in zijn ogen, wat is de vrijheid voor George Harris? Voor uw vaderen was de vrijheid het recht van een volk om een volk te zijn. Voor hem is zij het recht van een man om een mens en geen beest te zijn. Het recht om de vrouw van zijn hart zijn vrouw te noemen en haar tegen losbandig geweld te beschermen. Het recht om zijn kind te beschermen en op te voeden. Het recht om een eigen huis, een eigen godsdienst, eene eigen ziel te hebben, niet onderworpen aan de wil van een ander. Al deze gedachten woelden in George's borst, terwijl hij peinzend zijn hoofd op zijne hand liet rusten en naar zijn vrouw zag, terwijl zij bezig was hare ranke gestalte in de mannenkleren te vermommen waarin men had gemeend dat zij het veiligste zou kunnen vluchten. Nu moeten zij eraan, zeide zij, terwijl zij zich voor de spiegel plaatste en hare overvloed van zwarte, glanzige krullen losschudde Zeg eens, het is haast jammer, George, niet waar, vervolgde zij, schertsend een gedeelte van die lokken ophoudende. Is het niet jammer, alles eraf moet. George glimlachte treurig en gaf geen antwoord. Elisa keerde zich naar de spiegel en flikkerend knipte de schaar, terwijl de ene lange lok na de andere van haar hoofd viel. Daar, nu zal het goed zijn, zeide zij, een haarborstel opnemende. Nu nog maar eens wat opstrijken. Daar. Ben ik nu geen lieve jongen, zeide zij, zich lachend en blozend tegelijk, naar haar man omkerende. Gij zult altijd lief zijn, wat gij ook doen moogt, antwoordde George. Wat maakt u zo ernstig, zeide zij, voor hem, op ene knie zinkende en hare hand op de zijne leggende. Wij zijn nog maar 24 uren van Canada, zegt men. Maar één dag en nacht op het meer. En dan, o oh dan. O oh Elisa, zeide George, haar dichter bij zich trekkende. Dat is het. Nu moet mijn lot bijna in een ogenblik beslist wezen. Zo dichtbij gekomen, bijna in het gezicht. En dan nog alles te verliezen. Dat zou ik niet overleven, Elisa. Vrees niet zeide zijne vrouw met hopend vertrouwen. De goede God zou ons niet zo ver gebracht hebben als hij ons er niet doorheen wilde brengen. Het is alsof ik hem bij ons voel, George. Gij zijt enige gezegende vrouw, Elisa, zeide George, met zekere woestheid zijn arm om haar heen slaande. Maar o, oh, zeg mij, kan die grote genade voor ons bestemd zijn. Zullen de jaren van ellende ten einde komen? Zullen wij vrij worden? Ik ben er zeker van, George, antwoordde Elisa, met tranen van hoop en geestvervoering in hare donkere ogen naar boven ziende. Ik gevoel het in mij dat God ons nog deze dag uit de dienstbaarheid zal brengen. Ik wil u geloven, Elisa. Zeide George, driftig opstaande: Ik wil u geloven. Kom, laten wij gaan. Wel waarlijk, vervolgde hij, haar op armslengte van zich afhoudende en met bewondering aanziende: Gij zijt een lieve, aardige, kleine jongen. Die korte krullen staan u zeer goed. Zet uw muts op, zo wat opzijde. Ik heb er u nog nooit zo aardig zien uitzien, maar het is haast tijd voor de koets. Ik ben benieuwd of juffrouw Smith Harry al gekleed heeft. De deur werd geopend en eene fatsoenlijke vrouw van middelbare jaren trad binnen met kleine Harry in meisjeskleren aan de hand. Welk een lief meisje is hij, zeide Elisa, hem om en om draaiende. Wij willen hem Harriet noemen. Komt die naam niet juist van pas? Het kind stond zijn moeder in haar vreemde kleding ernstig aan te zien. Zweeg botstil, maar slaakte nu en dan een zware zucht en wierp dan tegelijk een schuine blik naar haar. Kent Harry mama niet? zeide Elisa, de handen naar hem uitstrekkende. Het kind hield zich schichtig aan zijn geleidster vast. Kom nu, Elisa, wat wilt gij hem lokken, terwijl gij weet dat hij van u vandaan gehouden moet worden? Ik weet dat het dwaas van mij is, antwoordde Elisa, en toch kan ik het niet uitstaan dat hij zich van mij afkeert. Maar kom, Waar is mijn mantel? Hoe doet een man zijn mantel om, George? Gij moet hem zo dragen, antwoordde George, de mantel over zijn eigen schouders werpende. dan, zeide Elisa, zijne bewegingen nabootsende, en ik moet stampen en grote stappen nemen en mijn best doen om brutaal te kijken. Geef u maar geen moeite, zeide George. Er is nu en dan wel eens een bedeesd jonkman en ik geloof dat het gemakkelijker voor u zal zijn die rol te spelen. En die handschoenen, kijk eens, zeide Elisa, ik verlies mijn handen erin. Ik raad u toch om ze zorgvuldig aan te houden, zei George. Uw fijn smal pootje zou ons allen in gevaar kunnen brengen. Nu, juffrouw Smith reist gij in ons geleide en zijt onze tante, onthoud dat wel. Ik heb gehoord, zei de juffrouw Smith, dat er mensen zijn gekomen die alle stoombootkapiteins hebben gewaarschuwd tegen een man en een vrouw met een kleine jongen. Zo, zeide George, wel nu, als wij zulke lieden zien, kunnen wij het hun zeggen. Een huurkoets kwam nu voor de deur, en de vriendelijke familie drong om hen heen om afscheid te nemen. De vermommingen, welke het gezelschap had aangenomen, waren volgens de wenken van Tom Loker gekozen. Juffrouw Smith, een fatsoenlijke vrouw uit het etablissement in Canada, waarheen zij vloden, die gelukkig het meer wilde oversteken om daarheen terug te keren, had bewilligd om zich als tante van de kleine Harry voor te doen en om deze aan haar te hechten, was hij de laatste twee dagen geheel bij haar gelaten. In welke tijd een overvloed van liefkozingen bij een onbeperkte toelaag van kruidkoekjes en kandijklontjes gevoegd reeds eene zeer nauwe gehechtheid bij de jonge heer had doen ontstaan. De koets reed naar de werf, de twee jonge lieden, gelijk zij schenen, stapten de plank over en de boot op. Daar gaf Elisa galant de arm aan juffrouw Smith, terwijl George nu voor de bagage zorgde. George stond bij het kantoortje van een kapitein, om daarvoor zijn gezelschap te betalen, toen hij twee mannen die naast hem stonden met elkaar hoorde spreken. Ik heb op iedereen gelet die aan boord kwam zeide de een en ik weet wel dat zij niet op deze boot zijn het was de stem van de klerk der boot de andere wien hij aansprak was onze vroegere vriend marks die in zijn lofwaardige ijver naar dusky was gekomen zoekende wie hij zou mogen verslinden men zou de vrouw haast niet van eene blanke onderscheiden zei de Marks. De man is een lichte mulat. Hij heeft een brandmerk in een van zijn handen. De hand waarmede George de plaatsbriefjes aannam, beefde enigszins. Maar hij keerde zich koelbloedig om, zag de spreker onverschillig in het gezicht en ging op zijn gemak naar de andere kant der boot, waar Elisa naar hem stond te wachten juffrouw smith had met kleine Harry de afzondering der dameskajuit opgezocht waar de donkere schoonheid van het vermeende meisje vele vleiende aanmerkingen uitlokte toen de klok geluid werd om van de amerikaanse kust afscheid te nemen had george het genoegen van Marks over de plank naar de wal te zien stappen en hij verlichtte zijn hart met een lange zucht toen de afstand tussen hen het terugkeren onmogelijk had gemaakt. Het was een heerlijke dag. De blauwe golven van het meer Erie dansten flikkerend en vrolijk in het zonlicht. Wie dacht er toen George met zijn schuwe makker aan de zijde zo kalm het dek der stoomboot op en neer wandelde, aan alles wat in zijn boezem gloeide. Het geluk dat hem scheen te naderen, kwam hem al te groot en schoon voor om ooit werkelijkheid te worden. En ieder ogenblik van die dag kwelde hem een heimelijke angst dat er zich nog iets zou opdoen om het hem te ontrukken. Doch de boot voer voort, de uren vlogen om, en eindelijk kwam de gezegende Engelse kust duidelijk in het zicht. De kust, welke door een machtige toverspreuk gewijd, met een enkele aanraking, elke heldse bezwering van slavernij vernietigt. Onverschillig in welke taal zij is uitgesproken of door welke nationale macht zij is bekrachtigd. George en zijn vrouw stonden gearmd naast elkander toen de boot het stadje Amhertsberg in Canada naderde. Zijn ademhaling werd kort en zwaar. Er kwam een nevel voor zijn ogen. Stil zwijgend drukte hij het handje, dat bevend op zijn arm lag. De klok luidde. De boot werd gestopt. Nauwelijks ziende wat hij deed, zocht George zijn bagage uit en verzamelde hij zijn kleine gezelschap. Hij werd met de zijne aan land gezet. Ze bleven stilstaan tot de boot weder was afgevaren en toen knielden man en vrouw met hun verwonderd kind in de armen op de oever neder en verhieven het hart tot God. Het was, gelijk een dichter zegt, iets dat geleek naar de overstap uit de dood in het leven. Uit de winselen des grafs in het gewaad des hemels uit de heerschappij der zonden en de strijd der hartstochten in de reine vrijheid een gezaligde ziel waar alle banden van dood en hel verbroken worden en het sterfelijke de onsterfelijkheid aandoet wanneer de genade de gouden poort heeft geopend en hare stem heeft gesproken juich uw ziel is vrij het gezelschap werd door juffrouw Smith naar de gastvrije woning van een brave zendeling gebracht, die door de christelijke liefde al daar geplaatst was geworden tot een herder voor de zwervende ballingen, die gedurig op deze kust een vrijplaats komen zoeken. Wie kan de zaligheid van die eerste dag van vrijheid beschrijven? Is het Gevoel der vrijheid, edeler en fijner dan enig ander dat de zinnen kan aandoen. Onbespied en zonder gevaar te spreken en te ademen, uit en in te gaan. Wie kan het gezegende beschrijven van die rust, welke op de pelu van de vrije man nederdaalt, onder de wetten die hem de rechten verzekeren? welke god de mens gegeven heeft hoe schoon en lief was voor die moeder dat slapende kindergezichtje haar nog dierbaarder gemaakt door de herinnering aan duizend gevaren hoe onmogelijk was het te slapen in het bezit van zulk een overmatig geluk en toch bezaten deze twee geen voet gronds geen dak dat zij het hunne konden noemen en hadden zij alles verteerd tot hun laatste dollar. Zij hadden niets meer dan de vogelen der lucht of de bloemen des velds, en toch konden zij niet slapen van blijdschap. O gij, die de mens de vrijheid ontneemt, met welke woorden zult gij dat voor God verantwoorden? Einde van hoofdstuk 37